0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Soltera Codiciada, el podcast. Gracias por estar conmigo en este ratito. que Está creado para que aprendas, para que te rías, para que la pases bien, pero sobre todas las cosas, para que comiences tu día con mucha, pero que mucha buena vibra. Y hace unas semanas atrás, una seguidora, me hizo la siguiente pregunta a través de mis redes sociales de Soltera Codicidad, del podcast en Instagram y en Facebook. Y es la siguiente. ¿Cómo puedo identificar una persona que sea tóxica e incluso violenta desde la primera cita? Me pareció una pregunta genial y quise dedicarle un episodio a ello porque yo sé que para ti que me escuchas, seas hombre o seas mujer, Identificar estos rasgos de entrada te van a aliviar la vida y posiblemente salvarte de la persona equivocada. Lo que sí te adelanto es que este tipo de personas son personas con apariencia muy normal. ¿okay? Es difícil determinar exactamente qué de ellos puede dar indicio a estas acciones o cualidades equívocas y erróneas. ¿Por qué? Porque se mueven con bastante soltura entre la sombra, el desánimo, el sentimiento de culpa y la manipulación. Es una delicia para ellos. Y ahí están disfrazados de compañeros de trabajo, amigos incluso y hasta de potenciales compañeros de vida. Si estás compartiendo con alguien o si estás comenzando en el mundo del dating, quiero que te grabes estos rasgos, que aunque no son los únicos, son los más notorios que te van a permitir identificar si esa persona es tóxica y por ende, ya sea porque es narcisista, ya sea porque es incluso violenta, en fin, una persona que no te conviene. En primer lugar, son seres que no dejan de hablar de ellos. Normalmente suelen tener poca o ninguna consideración por los sentimientos de los demás porque son muy poco empáticos. Así que su objetivo es básicamente expresar todo lo que hacen, a lo que se dedican, lo que han vivido, con el fin de que los escuches para su propio beneficio. Pero es muy poco lo que te preguntan sobre ti si algo. Y cuando lo hacen, te prestan realmente cero atención. Son los maestros del yo hice esto, yo logré esto, yo hago esto. En segundo lugar, a estas personas les contagia su pesimismo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque a veces lo logren camuflajear bien, el perfil de una persona tóxica es cambiante. No obstante y casi siempre, mantienen una actitud pesimista. Suelen culpar a todos los demás de lo que les pasa. Y aunque a veces usan frases con buen sentido del humor, en el fondo lo que quieren comunicar es los desdichados que han sido por culpa de otras personas. En ningún momento van a reconocer que tuvieron culpa. En ningún momento. ¿Okay? De hecho, suelen incluso utilizar sus inseguridades para manipular la conversación. Y que hasta cierto punto a ti termine dándote pena. Esa es la tercera cualidad. Porque aunque parezcan buenos manipuladores, lo cierto es que muy en el fondo son personas inseguras y lo saben y lo usan a su favor. ¿Cómo? Porque van a pretender que aunque son inteligentes y buenos, reconocen sus faltas únicamente para que tú sientas pena. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es que ese rol de víctima que juegan, haciéndose siempre los mártires, en muchos, muchos casos les funciona muy, pero que muy bien. Porque además son muy buenos combinando el humor. No se olviden de eso. No se olviden de eso. El próximo rasgo muy notorio en estas personas tóxicas eh, o narcisistas en algunos de los casos es que no te dejan ni a sol ni a sombra. Son profundamente dependientes, literalmente. Te quieren para ellos y disfrazan con una dependencia obsesiva de querer verte de querer tenerte, de querer estar cerca de ti, disfrazan la atracción, el amor y el afecto que están sintiendo con esas actitudes. Empiezan primero con la llamadita, luego se molestan cuando no les respondes a tiempo, luego comienzan con la llamada diaria, más de una vez al día, comienzan a aislarte de tus rutinas para que compartas con las suyas, sus espacios y sus amistades. Y suelen ser succionadores de tu paz y de tu seguridad. Porque digo esto, yo tuve la experiencia de compartir con una persona narcisista, clínicamente narcisista, o sea, no no son inventos míos, clínicamente narcisista. Y una de las cosas que él hacía constantemente era hacerme sentir menos delante de otras personas. Él podía demostrarme en un segundo que me adoraba a través de gestos, detalles y cariños y exactamente dos minutos más tarde mencionarme o compararme con una ex diciendo que ella era tan bella, tan inteligente, tan hermosa. A los dos minutos y ahí yo me di cuenta que la manipulación era real, era real. Y salir de eso es complicado porque entonces cargaba con muchas inseguridades que demostraba abiertamente y que me impedían a mí soltarlo porque ya empezaba a tomarle pena y quería ayudarlo, quería salvarlo. Cuando lo que hacía era con toda la intención precisamente para eso mismo, para que me quedara allí. Otra cualidad muy notoria es que minimizan cualquier éxito ajeno. Como no sienten empatía, minimizan y minusvaloran los éxitos de los demás, también los tuyos. Vas a ver que sí, te puedes reconocer algo bien chévere que tú hiciste, pero nunca al grado como lo hubiese hecho él. Como no saben gestionar sus emociones y carecen de capacidades para actuar de forma saludable, lo que les resta es desacreditar, devaluar tu éxito. De hecho, incluso ponen en duda si tus sueños y tus objetivos son los correctos. Yo me acuerdo que con esa persona una de las conversaciones que tuve fue mi sueño de tener este podcast, de ser coach de ayuda profesional en el área de autoestima y autoconfianza, y crear una comunidad de personas que se crecen, se valoran y se aman y toman decisiones correctas. Finalmente lo hice, pero recuerdo que cuando se lo comenté, él no era rotundo. Yo no creo en ese proyecto, yo no creo en el nombre del podcast, me parece que no deberías hacerlo, exponer tu vida para ayudar a otros no es necesario. Y me hizo dudar, pero yo sé muy bien dónde estaba parada. Y el momento en el que tenía que salir de allí. Próxima cualidad. A estas personas es bien difícil descifrarlas cómo van a reaccionar. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo fluctúa constantemente. So, tú no sabes cuándo va a estallar, cuándo lo va a tomar bien, cuándo está bien contento o satisfecho. No lo sabes. De hecho, ese es el problema para mantener su estabilidad hay que dejarlos ser y dejarlos ser significa que nos vamos a anular nosotros y entonces empiezan a decir cosas como bueno, tú sabes cómo yo soy para ejercer como quiera el papel dominante tú sabes quién yo soy tú sabías que esto era lo que yo me dedicaba Ven por dónde voy. Por último, y no menos importante, eh, cuando decides terminar una relación, si es que ya estás en una relación, si es una primera cita, corta de inmediato y no vuelvas más allí, ¿ok? Pero si ya entraste en una relación de pareja, que es más complicadito, vas a tener que pensar en esas cosas que tú sabes, que sabes, que sabes que no vas a poder soportar más. Pídele un tiempo. Esta es la forma más fácil de hacerlo. pídele un espacio y se va a volver loco o loca. Se va a volver loco. Va a buscarte, va a llamarte, va a insistirte, va a llegar a tu casa. No va a poder lidiar con que le hayas dejado porque no pueden manejar el ego. No pueden. Además, ¿ahora quién van a manipular? ¿Ahora quién van a manipular? Y yo no digo que estas personas sean malas. Son personas con traumas y trastornos no sanados, muchas veces traídos desde la niñez, en su gran mayoría de las veces, traídos de su niñez y que llevan arrastrando. Y por ende, ninguna relación es fructífera. Pero no se detienen a preguntarse, caramba, ¿seré yo? Porque su ego no se los permite. Así que mientras puedas salir de allí, sal. Mantente fuerte porque van a venir con todas para no perderte. Esto es el caso de las relaciones de pareja, en muchos de los casos. Si estás comenzando a salir... Y quieres identificar estos rasgos en una persona, ahí los tienes. Muy pendiente, pero que muy pendiente. Recuerden que, como yo siempre digo, esta vida es una y tenemos que vivirla con intención. No podemos darnos el lujo para nada de compartir nuestra vida con personas que realmente no van a aportar a nuestra vida y en lugar de sumar, lo que van a hacer es restarnos, ¿ok? Restarnos. Hoy, en vez de un versículo bíblico, como me gusta despedir este episodio, lo quiero, quiero hacer una, una pequeña oración eh, por las relaciones. Así que si me acompañan, me encantaría, es algo sencillito, ¿no? Pero me encantaría que lo repitieran para ti que estás en una relación de esta índole. Señor, te doy gracias y te pido que dirijas mis pasos. Yo sé que no estás distante, que siempre estás cerca. Permíteme conectar contigo e ilumina mi vida y mis pasos. Dame la fuerza para tomar la decisión correcta. Y cúbreme con tu amor y tu misericordia. Hasta el próximo. Que lo pasen bonito. Chao, chao.